0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital. Llevamos una temporada hablando de energía, con esto de la subida de la luz, la subida de los combustibles, en fin, que está la cosa un poco negra y lógicamente pues tenemos que preguntarnos qué soluciones hay, tanto a nivel político... ...como a nivel social, pero sobre todo como a nivel particular... ...ya sabemos que los consejos de nuestros políticos es... gasta menos, tápate, en vez de poner la estufa, pues te tapas. ...y en verano cuando haga calor, como esto sigue así... ...no sé lo que vamos a hacer, andaremos en pelotas por la calle... ...todo el mundo, porque vamos a tener pocas opciones... ...para ahorrar energía, ¿no? En la cuestión es que, bueno, hay alternativas... ...alternativas que se publicitan mucho comentarios de amigos, boca a boca, publicidades en redes sociales. Y es una solución que en principio yo creo que a todo el mundo se nos ha pasado por la cabeza en estos días. Y es ser autosuficientes a nivel energético. Es decir, montarnos placas solares en nuestra casa con objeto de no depender de las compañías eléctricas. Pero bueno. Una cosa, bueno, si luego nos vamos a buscar precios y miramos en grandes establecimientos y demás, vemos, uy, pues no es tan caro, ¿no? Ah, como se ha puesto el recibo de la luz, mortizo pronto. Pero bueno, no es eh, no oro todo lo que reluce. La cuestión no está sencilla. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta, que es lo que vamos a ver en el programa de hoy. Para ello, pues, eh, nos hemos tenido que buscar a una persona que conozca el tema. Ya cuando hablamos de la energía a otro nivel... Recordamos que tuvimos aquí eh, a un experto en, en energía, que fue catedrático, bueno, que es catedrático y, y demás, pero hoy nos vamos a bajar más al mundo terrenal, nos vamos al mundo en el que podemos descolgar un teléfono y preguntar oye, ¿qué me quiero poner unas placas? Y bueno, a partir de ahí comienza la historia. Así que buscando, 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 y tengo que decir que es el hermano de un muy buen amigo mío, con lo cual ya para mí representa la gran confianza. Y además que las conversaciones previas que hemos tenido cuando bueno, hemos hablado para el programa, en vez de decirme, oh, esto es bonito maravilloso, me ha dicho, ojo, que esto no es para todo el mundo. Cuidado, que hay letra pequeña, cuidado. Es decir, es una persona que nos va a contar las cosas tal y como son. Y se trata de Daniel Jiménez Bravo, o Daniel Bravo para los amigos. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Un placer bueno, hay que decir que Daniel contigo. es consultor senior de empresas de servicios energéticos, y aparte trabaja en una compañía que se llama Senga Consultores. Vale, os dedicáis al tema precisamente sí. de energía solar, por lo, que, por lo que he visto. ¿Correcto?
1: Sí, una de, nuestra, una de nuestras patas es la, la energía solar para, para autoconsumo, ¿sabes? Como uh -huh. empresa de servicio energético.
0: Bueno, pues de eso vamos a hablar en el programa de hoy. En compañía de los colaboradores habituales, Antonio Postigo Alarcón. El hombre que se ha ido a vivir al campo. Yo creo que tú eres uno de los idóneos para montarte unas plaquitas solares, ¿no? No me digas que no lo has pensado.
2: Eh, lo he pensado, lo he barajado y hace ya como cuatro o cinco meses que está como mi siguiente proyecto grandote. Y así que hoy voy a estar 100% atento a Daniel Bravo. Y, uh -huh. y seguro que os adelantáis con buenas preguntas, pero yo también tengo unas cuantas
0: para él. ¿eh? Bueno, te, te advierto que si llegáis a algún acuerdo comercial yo me llevo una comisión, ¿eh?
2: Vale, vale. Siempre, siempre que en mi factura no sube, tú ganas todo lo que puedas.
0: Bueno, también tenemos a nuestro queridísimo psicólogo de cabecera, Juan Miguel Enamorado. ¿Qué tal? ¿Cómo está Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
1: Javier. ¿Cómo estáis todos? Hola.
0: ¿Tú también has pensado ponerte placas solares?
1: Sí, sí, además yo tengo vecinos cerquita de en la zona donde vivo y se están poniendo cada vez más placas en los tejados. Ya mismo deberían venir de integradas en los tejados y también lo hablaremos porque feas quedan unas hartas en algunas viviendas. <risa> <risa> o sea que, que la estética ya mismo será un tema también, hablar de ello.
0: Nuestro 3G1, nuestro doctor en matemáticas, físico e ingeniero, Francis Villatoros. Buenas tardes, Francis. Buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo. A, a ti mejor no te pregunto, porque ya te coloco y sé por dónde vas a salir. No, bueno, yo vivo
1: en un edificio de seis plantas y vivo en la primera planta, o sea que yo tengo poco control. De Mira, pues igual, de igual que
0: yo, en la primera de un edificio de seis, estamos jodidos, literalmente. Y tenemos también al subdirector del Mit School, nuestro maestro, Antonio Sevilla. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, te hago la misma pregunta. ¿No te la has planteado?
3: Eh, bueno, donde vivo en el piso no, no hay posibilidad tampoco de poner placas solares, con lo cual no, no me lo he planteado.
0: Pues fíjate, ya tenemos una conclusión, es que de aquí todos los que vivimos en un edificio ya tenemos grandes dificultades para ello. Bueno, vamos al lío. Daniel, comenzamos por ahí, con la primera pregunta. ¿Cuál es el tipo idóneo de vivienda? Si idóneo ya sabemos que, que tenga la superficie más grande y para ti solo. O mejor dicho, ¿es posible que gente que vive en edificios que tenga acceso a placas solares? ¿Hay alguna manera? ¿Hay algún sistema comunitario?
1: Mira, eh, para placas solares lo tenemos que evaluar tres factores. El espacio, evidentemente, si tengo espacio en el techo, que normalmente es donde suelen ponerse las placas. Luego, la orientación de la vivienda, que es muy importante. Málaga, pues, con las horas solares que tenemos, y la orientación sur eh, es un sitio muy idóneo para, para trabajar, eh, y sobre todo en toda la parte del sur de Andalucía. De Andalucía. Y luego también es importante el, el hecho de, de decir eh, cómo puedo ponerlo en virtud de qué consumo tengo. Es decir, ¿soy un gran consumidor? ¿No soy un gran consumidor? ¿Realmente rentabilizo las placas solares? Esas tres preguntas hay que hacerse la, al inicio. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque evidentemente mmm, ya todo es eléctrico. Ha cambiado el marco de, de, de todo lo que tenemos en casa. Ya el, casi todos los consumos son eléctricos. Eh, luego, es verdad que el a través de europa a través de un, un, un acuerdo que hubo en parís pues se propone que europa sea, eh, reduzca su emisión de co2 por lo cual también tenemos que todo va a pasar por la energía eléctrica por lo cual es importante tener en cuenta el instalar las placas e. solares
0: De, de todas formas, la pregunta era un poco más definida. Era si los que vivimos en edificios tenemos opción. ¿Hay algún sistema comunitario? Eh, o...
1: sí, sí, se pueden hacer sistemas comunitarios que abastezcan a los servicios generales del edificio y se pueda dar también servicio a todas las viviendas. sabes Eso se, se plantea y es una de las formas por las que se pueden ejecutar instalaciones de placas solares. Pero siempre, evidentemente, en virtud del espacio que haya en la azotea. Daniel,
0: que no tenga sombras. Claro, y que no esté lleno ya de placas térmicas, ¿no? Porque los que son las de agua caliente sí claro. que están ya ubicadas, ¿no? Que eso también ocupa su espacio.
1: Claro, y el, el agua. Antes se llamaban de ACS, de agua corriente sanitaria, y eso, aparte de no ser casi nada útil, ocupa un espacio. Luego también, si tienen los motores de acceso arriba en la azotea. Depende de, luego, que sea una azotea transitable, es decir, que hay que evaluar primero esa parte, ¿sabes?, de, del edificio.
0: Luego me Bueno, me hay que también... un momentito, Antonio, un momentito, Antonio pues digo. Eh, por lo tanto, bueno, habría que definir, lo ha comentado Antonio por el chat eh, interno de, ¿hay que diferenciar entre placas solares y placas...? Bueno, lo estamos diferenciando porque estamos hablando de energía eléctrica. Entonces, eh, evidentemente... Claro. Eh, son muy diferentes. Las placas eh, térmicas lo que hacen es calentar el agua con la radiación solar y las placas fotovoltaicas lo que hacen es convertir la luz solar en electricidad. Vale. exactamente Punto número uno, que queda claro, es que los que vivimos en edificios de momento no tenemos opciones. ¿Qué pasa con los que sí que tienen opciones? Porque tú has estado hablando de que habría que saber si es de un consumidor eh, moderado, un alto consumidor, o un consumidor claro, demasiado bueno. modesto. Yo tengo amigos que pagan ahora mismo 50 euros al mes de luz. Yo pago 180. Pero en claro. cambio, los kilovatios hora no son iguales. O sea, será, gastará menos, pero no sé yo por qué paga 50 euros nada más. Quiero decir, ¿cómo defines tú? O si sea, a partir de, de qué parámetro tú defines si un cliente es un consumidor alto o gran consumidor, medio o bajo.
1: Mira, primero eh, las placas solares, mmm, como el nombre indica, es por eh, se alimenta por vía solar. ¿Qué es lo que pasa? Los hábitos de consumo son muy importantes. Si yo tengo un consumo diurno, las placas solares me saldrán eh, rentables porque la podré usar en el momento que se abastece. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta una, una cosa muy importante: es que nunca nos vamos a hacer independientes de la red. ¿eh? Entonces, si tú pagas 180 y esa per y la otra persona paga 50, puede ser por la potencia que tengas contratada, que tú demandes más potencia por la infraestructura que tengas en la casa. A lo mejor esa persona pues tiene un, una hornilla, un horno y poco más y tú tienes lavadora, secadora, o sea, cuánto, y eso es un coste en la factura que viene reflejado por la potencia que vas a demandar, no por el consumo. Y ese valor nunca se va a bajar porque eso es un un, fi, un un coste fijo mensual. Por lo cual, eso no se baja por, por mucho consumo que tú tengas, número uno. Luego, los hábitos, lo que decía, si tú consumes solo por la mañana, pues mucho mejor que consumir por la, por la noche, porque las placas solares por la noche, por mucho que pongas acumuladores o, o baterías, yo no recomiendo nunca, o en muy pocos casos recomiendo baterías porque encarece muchísimo el producto final, ¿vale? Por lo cual, a esto también lo tenemos importante. Y evidentemente, de una instalación de 3.000 euros que en una factura solo te puedas quitar de esa parte de consumo por horas solares 20 euros al mes, cuando rentabilizas tú unas placas solares. Si te vas a un ratio de 14 años, cuando las placas solares se degradan normalmente un 1% por año una amortización a 14 años el, el día que bueno, vamos vamos se a hacer entiendo. una
0: cosa mira habitualmente en el programa yo me tiro mucho más tiempo hablando con, con el invitado y luego dejo a los <risa> colaboradores pero los tengo aquí reviosos, levantando la mano no es muy habitual que ellos quieran antonio antonio digo lo he cortado hace un momentito Así que Antonio Postigo, tú eres el Porque primero, después comprar. va Antonio Sevilla y así. Antonio, que sé que estás loco por preguntar algo.
2: Bueno, pero ¿cuántos programas dice que vamos a hablar de energía fotovoltaica y demás?
0: Porque Oye. hay
2: preguntas para... Venga, pues para, empieza. Para, a ver, eh, vamos a poner números para que la gente que nos esté escuchando eh, sepa de qué hablamos. Yo, por ejemplo, me voy a poner ej un ejemplo cualquiera, consumo más o menos 500 kilovatios al mes vale uh -huh, y vale. tengo espacio para poner las placas eso no es ningún problema y, sí. y bueno mi factura pues como depende de, del contrato que tenga con cada compañía eso no, digamos que no es un factor especialmente influyente lo que se consume uh -huh. al mes entiendo que sí y mi potencia contratada sí. pues bueno en este caso es altita porque tengo más instalaciones de 380 pero me voy a la parte doméstica con 500 kilovatios sí. ¿de, ¿de qué hablamos que nos tenemos que rascar bolsillitos? más o menos de media 500 apuesta en torno a 3, cuatro mil euros eh, unas placas solares para autoconsumo. Vale. Y preguntas porque estoy mirándome continuamente vídeos, uno te cuenta una cosa, otro te cuenta otra, lees artículos, hay infinidad de publicidad que se supone que es información sí. y te trae, bueno, de todo. Y, y eh, tú has comentado algo importante. Eh, batería, encarece la, la instalación una barbaridad. Entonces estaríamos en no batería.
1: ¿Pero qué ocurre cuando se va la luz? Claro, es que ten en cuenta que una... Eh, por eso decía al principio que nunca te vas a hacer independiente de la red. Una eh, Existe lo que es un, una instalación, tiene tres estructuras básicamente. Las placas, la estructura y el inversor. El inversor sí. es un cacharrito, digamos, para hacerlo un símil, es cerebro, huesos, que sería el, la estructura, y los paneles que serían el músculo entonces el cerebro, ese inversor es el que va transformando la energía que recibe, el, la luz que reciben la, las placas las transforma en energía pero se comunica a su vez con mi contador que cuando ve que no soy capaz de abastecer la, mi, mi consumo energético por las placas solares, la mete de la red por lo cual nunca voy a ser independiente de, de la red ¿vale? punto número uno por lo que respondo a 500 kilovatios, pues yo consumiré lo que tenga que consumir y si no, tiraré de la red. ¿Vale?
2: Ok, y si se me va la luz, porque yo estoy en una zona de que se, se corta la luz en plan Venezuela cinco veces al día y los domingos diez, eh,
1: pues ¿hay si no hay sol, si no hay sol, no, no, no bueno, en tu caso, si eh, es tan fatídico el sistema, pues o una batería, ¿sabes? Pero ten en cuenta que las placas solares es para autoconsumo y de horas solares. Es que el margen es de 8 de la mañana a 6 de la tarde por hacer una media, ¿sabe? En verano más, en invierno menos, pero tenemos que tener en cuenta que ese sería el consumo que abasteceríamos con nuestras placas, placas solares. Yo, por ejemplo, o una panificadora que trabaja de noche nunca la recomendaría por mucho consumo que tuviera, ¿sabes? ¿por qué? porque no es capaz de, de consumir conforme a, a su producción
2: y otra pregunta habitual ¿Entiendes? suele ser me voy a comprar un vehículo eléctrico se va a cargar durante la noche con mis placas solares y al día siguiente voy a conducir no. gratis porque lo
1: paga el sol Tururú. Tururú, claro eh, eh, insisto, hábitos de consumo si son los hábitos de consumo en horario solar, sí si no, no
3: Pero a ver, es que es eh... muy
1: importante eh, decirlo, sí
3: no, eh, a ver, es eh, que mi, mi pregunta la acabas de contestar. A ver, la familia media hoy en día salimos a las 8 de la mañana todos de casa y volvemos a las 6, 7 de la tarde. Entonces, para la familia media realmente poner placas solares eh, 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 no es útil, no, no le va a sacar productividad. Claro,
1: el, eh, pues tienes que ser, o que sea un convencido, o que realmente, oye, pues hagas consumo en eh, no, no horarios solares, ¿sabes? o que seas tú un convencido de, del uso de, 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 nada más que por temas de emisión solar, de que todo ya tiene que ser la tendencia eléctrica, y de todas formas ya por normativa los edificios nuevos tienen que llevar ya su instalación de placas solares para autoconsumo, ¿sabes? ¿Normativa? ya mío? lo están implantando por
0: normativa. Una, eh, una pregunta, mira, Antonio, ahora sal... me toca a mí, que yo... Que yo también tengo que sí. pregunta, ¿eh? Vale, que os estoy cediendo, pero la pregunta era... Eh, oye, esto de que... Bueno, hay dos tipos, ¿no? De, de opciones. Una es cuando es autoconsumo y además es aislado, es decir, que no, no tiene dónde conectarte y por lo tanto sí. necesitas baterías y generador y toda la paranoia. Pero luego está en las que sí que estás conectado a la red eléctrica. Antes, no sé, ahora se podía vender sí. o, o devolver esa energía excedente a la red eléctrica. Eh, sí, tú legalmente puedes desconectarte de la compañía eléctrica, por ejemplo, en una zona en la que sí que hay... Sí.
1: sí, pero que espera, te explico es que las instalaciones aisladas de, de la red eléctrica no son autoconsumo no es el concepto autoconsumo ¿vale? eso para empezar para llamarse autoconsumo solar tienes que estar conectado a la red y con esta estructura que te he dicho de tus placas, tu estructura y tu inversor ¿vale? Es que eso, eh, conceptualmente, puede parecer, igual que no es autoconsumo los, par los parques fotovoltaicos. Eso nos, nos, no, se, no se establece como autoconsumo. Ahora, hablamos, excedentes de producción. El, el hecho de que tú tengas una estructura fotovoltaica y que produzcas más luz de la que consumas realmente, tú produces 100, tú consumes 80 y ese 20 es excedente de producción, lo, efectivamente lo puedes vender a la red, ¿vale? Que se reviente a la red y a ti la distribuidora te paga un, una cantidad. Pasa o que esa cantidad es muy baja en comparación a lo que lo que cuesta la energía. Ahora mismo el mercado está en cero, bueno, yo no quería mirar hoy el, el precio del, del día, pero bueno, la media a lo mejor este trimestre está en, 30, en 300 euros el megavatio. Pues te lo pagan a 0,03 el kilovatio igual la cantidad es ridícula, no se puede jugar con lo excedente tampoco, pero sí es verdad que se puede vender a la red, ¿vale? Y autónomo totalmente no se considera autoconsumo solar,
0: ¿vale? Antonio, venga, te dejo y después trae a Antonio Sevilla, Estáis los dos apañados, <risa> venga, los dos Antonio que son los que tienen más posibilidades de poner placa, evidentemente. Vale, vale, una, pregunta
2: que, una pregunta que yo creo que, que todos nos hemos planteado alguna vez y yo no he encontrado ninguna respuesta fiable. ¿Yo me puedo comprar un kit autoinstalable y sin
1: necesidad de un profesional hacerme mi propia instalación o no? Eso se llama kit autoconsumo y lo instalan los clientes. Eso sigue siendo, eso no es tampoco autoconsumo solar. No, ¿vale? porque no puedo conectarme a la red, ¿verdad? Exactamente. Por eso no es autoconsumo. Yo hablo de autoconsumo cuando tú pones unas placas, pones tu inversor, decía el cerebro y pones tu estructura. Los de quilla de autoconsumo tampoco se están regulados como, como autoconsumo
0: solar. ¿Vale? Mirando precios, eh, por curiosidad, hemos hecho un vistazo. ¿Vale? Y veo que hay kits solares en algunos centros comerciales que van desde los 2.000 kilovatios kilovatios hasta los 11.000. ¿Vale? Una casa normal. Eh, ¿Cuántos kilovatios? Digo normal, ¿eh? porque sé que eso hay que estudiarlo y ver todos los hábitos y ver. Pero
1: <risa> por difícil, términos medios. Es, comp es comprarnos un traje para todos, ¿sabes?
0: Exacto. Pues ¿cuál sería un traje medio? ¿Cuál sería la talla media? Mira, un consumo mensual
1: puede estar en torno a 150 200 kilovatios mensual en una vivienda media, ¿vale? Y eso, claro, ¿qué es lo que pasa? Que una cosa es la capacidad de producción de la placa solar y luego es la capacidad que tú tengas de aprovechamiento de esa producción, ¿vale? Entonces, hay que mirar muy bien qué necesito, qué tengo y cómo lo encajo en todo eso. Las que te venden ahí con dos placas solares son suficientes, de mil o 1.500 para una vivienda, ¿sabes? Mm. Pero, claro, estamos hablando de eso de vivienda pequeñita, pareado a lo mejor y tal,
3: ¿sabes? Eh, dentro de, del concepto este que tú estabas hablando de aprovechamiento y de, y de estudiar bien eh, qué es lo que se ajusta a tu hogar, ¿cómo ves tú las placas mixtas, las que son fotovoltaicas y térmicas también y, y que solo le destinan un, un pequeño porcentaje a la parte fotovoltaica? Porque ahí ahí están mezclando doble aprovechamiento. Quizás, eh, evidentemente, te va a dar mucha menos energía eléctrica, pero quizás le estás sacando más rendimiento a la larga, ¿no? Mira, yo
1: sinceramente, eh, tras todo el fracaso que ha habido con el agua corriente sanitaria, que yo todavía no conozco a alguien que esté satisfecho con, con, con eso, es que el, el, esa, esa infraestructura para calentar solo agua y para muy poquito de consumo tampoco la, la veo muy clara, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el gas ahora mismo te sigue siendo rentable, aunque digan que van a subir los precios. El gas, todavía el coste del gas, eh, gas natural, es, es medianamente barato. ¿Cuánto amortizas tú una placa de sistema dual <coughs> pagando a lo mejor 40 euros al mes en gas? ¿Sabes? Cada año pueden ser 600. Estamos hablando de 10 años, 12 años.
3: Que al final es como Y lo, lo que te otro. digo,
1: claro, yo, yo es que siempre hablo, mira, yo, yo ya te digo, yo si vendo más placas solares que menos, mejor para mí, pero hay que ser honesto y hay que decir, oye, ¿cuándo puedo rentabilizar una instalación de una placa solar y cuándo la amortizo? Que te digo, que hay un, yo tengo clientes que son eh, defensores porque son verdes y quieren instalación de placas solares y no miran los plazos de amortización, pero una familia que mira el bolsillo pues tienes que analizar eso. Es verdad que ahora mismo hay subvenciones. Eh, eh, hay subvenciones que tienen que desarrollar algunas comunidades autónomas, otras las han desarrollado del, del GENEX. Y se puede acceder a e incluso subvenciones de hasta el 30% o, o 40% para, para pequeños consumidores. Bueno, tampoco hay, hay que entender que la subvención conlleva una ejecución y un gasto. ¿Sabes? Entonces, bueno. Se puede poner, si es que al final todo se puede poner, depende de lo que tú necesites y de lo que tú quieras. Y otra pregunta clave, Una, estamos hablando de costes de amortización,
2: y pero hay también sí. un costes de mantenimiento. O tú eres electricista y eres un experto, o a, a la instalación inicial tienes que añadirle un mínimo por pequeño que sea periódico para que, saber que aquello no te va a electrocutar, sí. o te va a reventar, o te va a hacer cualquier
1: barbaridad. Bueno... De todas formas, eh, yo siempre cuando, cuando recomiendo la instalación de unas placas solares tiene que conllevar en el contrato eh, un mantenimiento. Eh, es como todo, es que eh, eh, depende de la calidad que tengas de tus placas solares y quién te haga la instalación. O Tienes un ñapa o tienes un tío que es súper experto. Eh, las placas solares normalmente suelen tener una esperanza de vida de 25 años. ¿sabes? Y lo que decía, la degradación de una placa solar es de un 1% anual.
0: Tú fíjate no. que la publicidad te dice duran 25 años sin mantenimiento, todo mentira, y luego además sistema Melo porque las baterías... No duran eso ni de casualidad, luego tiene muchísimos componentes eléctricos. Claro. También es cierto que, claro, y que a la hora de montar un sistema de, de verdad, en condiciones, no solo son las placas, estamos hablando de las placas, eh, los cargadores, los inversores, los cables. El inversor, claro. Bueno, y claro, al final claro. se va un dineral, ¿no?
1: Claro, es que yo te digo, yo he ejecutado proyectos grandes para grandes consumos y estamos hablando a lo mejor de 30.000 euros o 40.000 euros en placas solares.
0: Decir, sí, que gasta mucha luz, es luz que, para eso, que, sí. Que gasta mucha Oye, luz. Yo, tú antes y has y dicho una cosa, yo eh, nos quedan tres minutos. Yo, mientras que tú estabas hablando diciendo, no, una familia media gasta 200 eh, kilovatios, yo tengo aquí la estadística. Mira, en el mes de enero gasté unos 400 y algo. En el mes de claro. agosto gasté 800. Entonces... Decir, tengo un problema, un vampiro, ¿no, doctor?
1: <risa> tiene un vampiro energético, ahí tiene una plantación enganchada.
0: ¿y? No, lo que pasa es que tú piensas, en el mes de agosto, dos aparatos de aire acondicionado <risa> todo el día, frigorífico toda la cocina eléctrica, los termoeléctricos, o sea, aquí es que todo eléctrico. Claro. Y además vivimos claro, en la casa. Quiere creo, decir que no es que la casa se queda vacía, ¿no? Y el aire acondicionado has puesto 24 la
1: horas. Javier, es la diferencia entre tu amigo que paga 50 y que tú pagas
0: mucho más. Sí, ¿sabes? Que, que hoy para no la ha la venido la es la Juan Antonio Romero, pero este tío es que no vive en su casa, es lo que digo yo. Digo, ¿qué pasa? Claro. <risa> bueno, es que eso eh, es importante. Quedan dos minutos, pero Antonio, pues digo, de un pesado con las preguntas. Tío, jamás es, te he visto te tan interesado en un tema. Mira, hablamos de una cosa. Daniel, cómo se puede contactar contigo por dos motivos: uno, para que nuestra audiencia pueda contactar contigo, pues para que le asesores y dos, para que Antonio Postigo, <risa> para contigo. Así que por favor, dinos cómo se puede contactar contigo para tener más información sobre este tema. Es que nos queda un minuto y medio de prueba.
1: el correo de contacto eh, y un teléfono de contacto. ¿vale? Venga, adelante. Eh, mira, el correo es Daniel arroba sengaconsultores.com
0: Daniel arroba, arroba senga, senga consultores.com
1: consultores com. y el teléfono 628-058-598 lo 628
0: más despacio 628-058-598 sí,
1: sí,
0: vale, Antonio Postigo lo ha apuntado Sí, una pregunta muy rápida. ¿Estaba hablando
2: <risa> para, para pequeña industria, talleres, en polígonos y demás, sí que es
1: rentable? Sí, sí. Sí, por lo que te decía, por los hábitos, por los horarios. Eh, los horarios suelen estar hasta las 6 de la tarde, que incluso en invierno eh, lo que es la curva que nosotros de generación de energía con la de consumo suele ser eh, igual, ¿sabes? Entonces eso es muy importante.
0: Bueno, como veis en eh, nuestro reloj eh, quedan 40 segundos de programa. Eh, Daniel, rápidamente, repite correo y teléfono.
1: Daniel, arroba, sengaconsultores.com y el teléfono, 628-058-598.
0: Bueno, pues oye, Daniel, muchísimas gracias. Te vamos a tener que invitar más veces porque si no, Antonio, sí. creo que se ha quedado con 20.000 <risa> preguntas ahí. Y bueno... La, <risa> ¿vale? Sí, sí, dice que, que más todavía. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, de verdad, Daniel, A vosotros. y sí, te Así vamos gracias. a tener que invitar para que este hombre se quede satisfecho, y también supongo que nuestra <risas> audiencia, porque es un tema muy interesante, y bueno, darte las gracias, eh, y bueno, daros las gracias también a vosotros, a Antonio Sevilla, a Antonio Postigo, a Juan Miguel Enamorado, y a... Y a Francis Villatoro, que los pobres no han podido preguntar porque estos dos lo han monopolizado todo. <risa> así que pues, muchísimas gracias también a todos ustedes por oírnos y hasta el próximo programa. Mundo Digital con Javier Atencia